0: Matthias. Wie schön. Ja, hallo Sven. Schön dich zu sehen. Wann geht's los? Äh, heute Nachmittag. Ja. 15. Ich habe schon mal ein Trikot, Trikot bereitgelegt. Ja, ehrlich. Schuhe mit? geputzt. <lacht> ja. Von welcher
1: Mannschaft? Äh, Achso, äh, <lacht> Vom FC natürlich. Ah, spielen die spielen ja auch mit. Ja. Die spielen auch mit, ja. ja. Bist du auch so begeistert von der von dieser WM? Total. Ich
0: habe nichts mitgekriegt in der Vorbereitung. Ich weiß nicht. Ich habe nur. Meine Frau hat mir gesagt, das werden beim Bäcker so äh, Wovuselas verteilt und es ist ähm, furchtbar, furchtbar laut. Die
1: Uwe Seelas? Ja, ja Uwe
0: Seelas, die man so schwingt.
1: Der ist doch tot. <lacht>
0: ja, nee, ich habe nur. Also bei mir kommen äh, Eröffnungsspiel wurde nicht angezeigt in meinem Kalender nur Toten Sonntag. Aber das fand die fand ich <lacht> ganz gut, die gut koordiniert wegen der. Vorgeschichte. Ja, nein, wir gucken natürlich jedes Spiel jetzt.
1: Ja, ich bin ja hin und her gerissen. Ich habe mich ja ein bisschen entfremdet, ähm, diesem, diesem Fußballthema, insbesondere da, wo es um Länderspiele geht. Ich war ja früher großer Fan, so Klaus Fischer, Fallrückzieher und du erinnerst dich, Horst Rubesch, manikals und all diese Leute. Habe ich immer gerne geguckt und dann wurde das ja so marketingmäßig die Mannschaft. Ja Und dann, also national wurde ja, hat man sich ja so ein bisschen geschämt, deshalb war es ja dann nur noch die Mannschaft dann war es ja Mann, mit Mann auch schwierig, dann war es ja nur noch die Schaft.
0: Tatsächlich, das Team, oder?
1: Das war ja, ja, der ja der das Team, gesetzt. genau, das ist ja Englisch für Schaft. Mhm. Und ähm, sie kommt ja nicht mal aus Deutschland, sondern aus Schland. Ne? Und deshalb war mir das ein bisschen fern plötzlich, weil ich, ich habe so schon mein Bedürfnis, Nationalstolz auszuleben, immer kanalisiert auf Fußballspiele. Ja. Weil ich mir dachte, das ist so die einzig legitime Variante zum Einmarsch in Polen. Ist für mich so ein Länderspiel, aber wenn da auch die nationalen Symbole ja mehr oder weniger verpönt sind und hatte, war ich ja so ein bisschen entfremdet. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich wieder rückbegeistern möchte für die WM, weil sie ja so verschrien ist. Also sie, es wird, sie wird ja nur noch unter politischen Gesichtspunkten betrachtet, ökonomische Gesichtspunkte, klimapolitische und geschlechterpolitische Gesichtspunkte. Mhm. Und da dachte ich mir, ist es auch eine Form von Protest, die dann gut zu finden und zu gucken.
0: Ja, das wundert mich jetzt bei dir gar nicht, also, dass du dann ja. erst recht
1: ja. alle Spiele guckst. Ich kann mich nicht so recht überwinden, weil, ähm. Gehst du denn auch zum,
0: zum Public Viewing so mit einem T-Shirt und mit Glühwein oder? Ich weiß gar also. nicht, wie man das jetzt macht in dieser Jahreszeit, aber jetzt sicherlich. Auch. Ja, gut, okay, dann gucke ich das auch alles. Genau wie du. Ja. Schaffen wir das? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Und dann, ich also ich werde mir jetzt auch nochmal, äh, ja, es ist ein bisschen spät, aber Anfang nächste Woche, wenn ich das jetzt mache, werde ich mir auch nochmal irgendwie so Duplo, Hanuta, Kinderschokolade und so kaufen mit diesen ganzen Klebebildchen, mhm. Sammelalbum voll machen und so, mhm. einfach mal so aus reinem Protest.
0: Ja, nur ich habe die Panini-Alben der letzten WM's alle voll gemacht für meine Tochter, ehrlich. Ehrlich? Glaub, ja, 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 so im Schulhof ah. tauschen und so. Aber dann wollten sie mich auch im Schulhof nicht mehr haben. Jetzt habe ich das auch eingestellt. <lacht> nee.
1: so. Hast du so feuerzangen mäßig so getan? als <lacht>
0: ja, ja. So ah.
1: noch dazu. Gut.
0: Ähm, zu den weniger wichtigen Themen, weil Fußball ist ja das Einzige, eigentlich, was zählt.
1: Black Friday. War der gerade? Ist, ist ja gerade ja der Tag, an dem Jesus irgendwie an so ein Einkaufszentrum genagelt wurde. Mhm. Daran erinnern wir uns, der höchste Feiertag der evangelischen Kirche, glaube ich, auch der katholischen sogar. Und das wird ja von Geschäften auch genutzt, um ganz egoistisch auch Gewinne zu machen. Ach so. Das, das, ist, das ist immer das religiöse. Typische. Da gibt es dann so religiöse Feiertage, so wie Ostern und Weihnachten und die werden dann gekapert von den bösen Unternehmern und so ist es mit dem Black Friday halt auch gewesen.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Das hat einen religiösen Hintergrund, sagst du? Ja, Das ja, war ja, ja. früher der Karl Freitag, der jetzt ständig irgendwie so, oder? Ja. Ah, Mensch toll. Das, mhm. ist, das ist das Schöne an diesem Format, mit dem man lernt unheimlich viele Dinge, die man dann auch anderen erzählen
1: kann, ja. weil sie gar nicht stimmen. Das ist <lacht> Ja, ich, ich, darf noch mal erinnern, wir sind das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation. Richtig. Und wie bekämpft man Desinformation am besten, indem man sie mit noch mehr Desinformation, das ist so eine, so eine Art ökologisches System, das kennst du ja selber, ne? Ähm, wenn du halt so Räuberbeuteverhältnisse hast und irgendwie so, ähm, so eine Art Überpopulation von einem und dem anderen ist, kannst du ja entweder alle erschießen oder du setzt neue Akteure in das ökologische Feld, die dann so Verdrängungen nach sich ziehen. Puh. Das
0: wäre und in Fall so wir fluten einfach.
1: gewissermaßen jetzt den öffentlichen Diskurs mit zusätzlichen Desinformationen ja ich will jetzt nicht Desinformationen Information klingt, also mit mit so
0: Information, viel zusätzlichen Informationen das ist nicht super.
1: ja aber der Vorteil ist ja dass bei uns sozusagen die, die Durchschaubarkeit ähm, sich nahelegt durch die, durch den Zynismus und die Ironie und dadurch entstehen sozusagen Immun Abwehrtrainingschancen im öffentlichen Raum. Das ist so eine Art Impfung. Ja? Ja. Der, das ist eine virale Kommunikation, die wir betreiben. Und dann lernen die Leute nicht nur gegen unsere Desinformationen sensibler zu werden, sondern sie trainieren Immunsysteme und durchschauen dann auch andere Desinformationen.
0: Genial. Also man hat bei uns gar keine andere Wahl, als sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja. <lacht> das ist doch Mensch genau. richtig <lacht> Aufklärung, Grundschule, was wir hier machen. Genau. Gut, dann fluten ja. wir weiter den öffentlichen Raum mit Informationen, die stimmen könnten oder auch nicht. Was genau. Und das damit heraus? bekämpfen wir Desinformation. Ja, richtig. Ja. Mein Gott. Wir fördern sogar die Urteilsfähigkeit der Troll. Ja, das ist, das ist
1: verrückt, ne? Ja.
0: ja. Es gibt also, eine Information halt, ja. noch ganz kurz, dann ja. darfst du mich was fragen. Das muss dann jeder für sich selbst überprüfen. Trotz der verheerendsten Pandemie seit der spanischen Grippe begrüßen wir den acht Milliardensten Erdenbewohner seit letzter Woche. Oh, ja, da ein, ein 97-jähriger <lacht> Koreaner, <lacht> genau, der immer noch lebt. Ja, da wollen wir doch ist mal zumindest <lacht> darauf hingewiesen haben. Die Gefahr, dass wir aussterben, ist wahrscheinlich vorerst gebannt. Oder zumindest haben sich die Chancen für uns verbessert. Acht Milliarden ist doch eine gute Zahl. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Acht Milliarden ja. Menschen. So, jetzt du. du ja, vielleicht nur. hängt es damit zusammen. Ich, 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 ich bin ja auch nicht in allen Bereichen gleichermaßen gut desinformiert. Ähm, hast, kennst du dieses Mastodon? Davon reden ja alle. Ich weiß immer nicht, was ist, was ist das eigentlich? Ist das ein Abführmittel oder ein Sedativum? Ja. Ich soll das ich soll das nehmen statt Twitter, hat mir mein Arzt geraten.
0: Ja, ich habe jetzt ganz falsch assoziiert. Nee, das hat irgendwas mit was irgendwie so gesagt? Twitter. Nee, ich dachte eher so an <lacht> Dinosaurier. <lacht> nein, ist, nein, ich weiß auch nicht, was das ist. Mastodon. Also Damen schon naja, gut. Mh. Nee, das andere sag ich dir nicht. Was sollst du jetzt benutzen statt Abfüllmittel? Nee, statt Twitter.
1: Ja. Statt Twitter. Also, das, das, das alle, alle Leute, die was auf sich halten, verlassen jetzt ja Twitter und nutzen dieses Mastodon. Mhm. Aber das kann doch nichts sein, wenn das so heißt, oder?
0: Ich weiß nicht. Ja? Du, ich weiß das nicht. Ich nutze ja beides nicht. Ich habe keine Ahnung, was bei Twitter passiert. Wolltest du da mhm. mir irgendwelche geheimnisvollen Dinge von deinem Freund Elon erzählen, was er da jetzt gerade vorhat? Also, außer alle zu feuern und.
1: Ja, äh, ja. Nee. Nee, der hat sich auch nicht nochmal gemeldet. Ne, Letztes Mal ruft er hier an und sagt, wir sollten auch die Desinformationen auf Twitter bekämpfen. Und er hat ja nicht nochmal angerufen. Das, diese Leute sind sehr unzuverlässig, ist so mein Eindruck. Mhm. Aber du rufst dann auch nicht selber wieder an, oder? Nein. Dazu bist du zu
0: stolz. Ja, Das habe ich mir gesagt. Soll ich? Ja, ich weiß nicht. Du hast ja diese Nummern alle. Also wenn ich dann, manchmal denke ich dann auch, hätte ich auch gerne, wenn ich dann höre, dass die, die Russen jetzt die große... Weltweite Impfkampagne an der Seite der Amerikaner irgendwie auch möchten. In
1: diesem ähm, Rockefeller-Gates-Ding ja, da oder was? Ja, dann denke ich mal, hm, fühlt ihr nicht erklär rein? mal nochmal, das ist, haben, die, haben die auf dem G20-Treffen, haben die das vereinbart? Ja, weil sie mit, mit diesen schicken Teletubby-Kostümen unterwegs waren. Ja, putzig, die oder? die haben das, ja, das ist Great Reset. <lacht>
0: die sehen alle aus wie Marietta Slomka, aber <lacht> dann fiel mir auf, nein, es sind die Teletubbies. Ja, aber wie passt denn das zusammen?
1: Warum müssen die das
0: machen? Hm. Kannst du mir das erklären? Also da bin ich, ehrlich gesagt.
1: Ich bin ja in dem nicht. Sinne jetzt kein Putin-Versteher oder so. Also Das ist ja eher, nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es so eine ganz subtile Strategie, dass
0: die nur so tun. Gut, da wollte ich eigentlich erst viel, viel später hin. Aber dann lass uns mal ganz kurz bei dem G20 bleiben. Also mhm. ich habe nicht verstanden, was der Klaus da eigentlich macht. Weiß gar nicht, welche, welche, welches Land er anführt man muss ich noch mal gucken, in der Wikipedia oder so. Also,
1: ist doch klar, der ist da, to penetrate the others.
0: <lacht>
1: ja, ja, aber ich könnte er <lacht> ja doch
0: auch hinter den Kulissen machen. Wieso <lacht> machen die das dann öffentlich? Und dann fand ich natürlich den, den, den jungen Indonesier, den Gesundheitsminister von Indien, Indonesien sehr schön, hast du auch gehört. Nein. Äh, der eine... Kleine Rede gehalten hat oder einen kleinen Vortrag, warum wir jetzt eine weltweite äh, ID mit Impfnachweis brauchen, äh, habe ich schon mal woanders von jemand anderem gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der heißt. Bill, ne? Mhm.
1: Ja, und die EU hat es doch, glaube ich, jetzt auch beschlossen.
0: Oder? Genau. Und die EU ja. und die G20 und alle haben das ja jetzt dann auch ratifiziert, also dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt für die Zukunft. Mhm. Mhm. War ja meine Verschwörungstheorie, also einen... Ähm, einen digitalen Pass, in dem dein Impf- und Teststatus vermerkt ist. Ich
1: denke... Ja, aber kann ich dir erklären, dass äh, die Verschwörungstheoretiker würden ja sagen, da geht es um die Errichtung eines Gesundheitsregimes und der Kontrolle von Menschen. Ich glaube, es geht eher darum, äh, äh, sowas wie Steuerhinterziehung, Bannenkriminalität und Geldwäsche zu verhindern. Weil ja nur Ungeimpfte sowas
0: machen. Muss man den Impfstatus wissen. Weil, genau. Ja. genau.
1: Ja. Gut, okay, das
0: leuchtet ein. Und das
1: Bargeld wiederum wird angeschafft, Abgeschafft, weil man sich daran. <lacht> ja. Sehr schön. Ehrlich, Deutsche ja, ja. Glanzleistung. <lacht> ähm, weil man sich daran natürlich infizieren kann. <lacht> Oder vielleicht habe ich die Argumentation auch ein bisschen durcheinander geworfen. Aber, aber könnte sein,
0: äh, aber klingt ja irgendwie auch wahnsinnig ähm, logisch, ja. Natürlich. Aber, aber wenn ich das höre, und wenn man. Mhm. Wir sprachen ja auch mal so ganz kurz am Rande über. Aufarbeitung vergeben, vergessen vielleicht oder mal entschuldigen oder so, mhm. könnte ja mal sein. Wenn man dann sieht, was die da jetzt machen, die Teddertabis und gleichzeitig ähm, auch das hast du gesehen, in den USA ja geraten wird, also über den Mainstream, NBC, in der nun kommenden Triple Demie. Und der gleichzeitigen Grippe-Covid-RSV-Saison. Was ist RSV? Das ach, hatte ich noch nicht. Ach, respiratorisches irgendwas. Also Husten. Also in dieser in dieser schwierigen kommenden Zeit jetzt den physischen Kontakt zu Ungeimpften dringend zu meiden. Dann denke ich, warum reden wir hier über vergeben, vergessen, entschuldige ihr Meint das doch gar nicht so. Jetzt sieht doch jetzt irgendwie nochmal richtig das Tempo an.
1: Ähm. Auch das, nee, ja. Da bist du, unterlegst du auch einem Missverständnis. Entschuldigung äh, ist ja nicht nur eine retrospektive Tätigkeit, indem man auf was zurückschaut, was geschehen ist. Du kannst ja auch im Vorhinein schon entschuldigen.
0: Ach so. Du meinst, entschuldige, wollen... dass ich dich morgen anfahren werde? Ja,
1: genau. <lacht> ich weiß nicht, wie weit mich das jetzt überzeugt. Ja, okay. Ja. Mhm. Nee, ich meine, das ist ja, das ist ja auch hinderlich, wenn die das immer mit schlechtem Gewissen tun müssen. Ja. ja, Da ist ja auch das Akzeptanzmanagement in der Bevölkerung, stößt ja dann irgendwie auch an Grenzen, das fühlt sich ja dann auch irgendwie mies an, aber wenn wir dann sagen, das ist schon okay. Mhm. ja. Wobei, apropos Verzeihen, ich erinnere mich noch, wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen, dass ihr auch den Weihnachtsmarkt damals vermisst und aber zugleich auch boykottiert habt. Mhm. Und jetzt habe ich gerade wieder in den Nachrichten gehört, ja, das geht wieder voran und die Leute freuen sich wieder und der Glühwein ist so lecker und die drehen jetzt jede zweite Birne auch raus und das ist eben auch mit gutem ökologischen Gewissen kann man hingehen und die Preise sind auch okay. Machen wir das oder sind, nehmen wir den, tragen wir denen das nach? Ähm,
0: wir machen das hier, also soweit ich hier in Dänemark bin, machen wir das natürlich, weil die das ja nie gemacht haben und in mhm. Deutschland werden wir sicherlich da muss ich ja noch oft sein und da, ich arbeite da ja auch keine Sorge. Ähm, nee, da würde ich das boykottieren. Also wenn du die Frage mhm. an mich stellst, Katja, und wir werden hier auf den Weihnachtsmarkt gehen und Schmalzkuchen essen und hier hat das aber auch nie jemand. Mhm. Niemand nie jemand diese Spaltung hier forciert. Machst du das? Gehst du dahin? Alles verziehen beim Schmalzkuchen? Ich bin ja schon vorher nicht gegangen. <lacht>
1: oh, gut, okay. Das ist ja das Problem. Ja. ja.
0: Gehst du denn jetzt danach, ja, ich weiß, ich um die Versöhnung zu signalisieren? Gucken, wenn die sich irgendwas einfallen lassen, was für mich Schmerz attraktiv
1: ist. Bratwurst. Ja, die kriege ich ja gratis, wenn ich mich impfen lasse. Ja. Ja, ja <lacht> Und ich welcher Doof, Nur die, bezahlen würde. Boah, ich muss dir noch was erzählen. Also ich, ich möchte jetzt keinen Zusammenhang herstellen zu meinem Arbeitsplatz, aber an der Uni Köln, wo ich jetzt kürzlich war, ja. ähm, es Ist ein sehr zwielichtiges Milieu entstanden und zwar haben die offensichtlich äh, sechs von, von sieben Birnen rausgedreht und leuchten und du wenn du da im das ist ja in dieser Jahreszeit ist es ja mitunter schon auch ab 17 Uhr nicht mehr ganz so hell mhm. und du gehst da irgendwie durch, durch die Welt und denkst irgendwie ist das alles im Zwielicht und ähm, ich bin auch Zug gefahren da war auch irgendwie nur noch an jedem dritten Platz irgendwie darüber eine Lampe an ich, ich, ich frage mich auch, ob das nicht vielleicht sogar noch mit was ganz anderem zu tun hat. Aber da, auch da bitte ich sozusagen deinen geostrategischen Gesamtplan nochmal abzugleichen mit meiner individuellen Wahrnehmung. Kann das auch sein, dass die uns schon auf so eine Kriegsbeleuchtung einstimmen? Also, dass man so sagt, so damit die feindlichen Bomber nicht so sehen, muss das alles ein bisschen dunkler sein? Oder so das ich, das so, so sehr fühlt sehr sich schön. das irgendwie an. Also, es ist so. Meinst du, so
0: Nein, die mit einer Klatsche, dass man einfach sagt, ja hey, aber das könnt man könnt ihr erstens gleich mal lernen, wie man das die Welt rettet über den über das Energiesparen ja. und dann auch äh, sich verdunkelt wenn der,
1: der Russe kommt. Ich glaube, das ist ein, ich glaube ja, dass Kriege heute gar nicht mehr so stattfinden. Aber gut. Wahrscheinlich ja. nicht, wahrscheinlich mhm. nicht. Ja, aber ist schon schlimm, dass auf Dänemark jetzt diese zwei Raketen äh, eingeschlagen sind, die die Polen losgeschickt haben, oder? Ja. Bei euch im Garten gelandet, oder?
0: Ja, ja, ja. Die, die, richtig. Du hast das. Was hattest du in Erdkunde? Ich war da auch <lacht> ganz schlecht. Ich hatte meine Eins. Ach so, ja. In meiner Eins. Ja. Du meinst denn die deutsch-dänische Grenze zwischen Deutschland und Russland, dieses Land
1: meinst du, oder? Nein, Entschuldigung, diese Raketen. Nein, das war doch Die legen doch... ja keinen Landweg zurück, sondern die fliegen ja durch die Luft und das dann mal in Dänemark mit im Garten so ein ja, so Raketen abstürzen. Was ich mich jetzt Matthias, gefragt das waren habe. das
0: zwei Pipelines, die in, von Dänemark nach Polen gehen. Und die Raketen sehen so ähnlich aus, aber die sind nicht von
1: Polen nach Dänemark und ich, na egal, ja. ja da bin ich jetzt erleichtert, weil ich was ich mich jetzt gefragt habe, ist, ob jetzt da, der, der NATO-Verteidigungsfall hätte eintreten müssen.
0: Ja. Wenn, wenn das irgendwie ukrainische Raketen auf meinem Grundstück gewesen wären, dann hätte ich natürlich den dänischen Herrn Stoltenberg sofort angerufen und gesagt, ja. Junge, das heißt, du weißt, was das heißt. Ja. Na, also, roll schon mal die Rollbahn aus. Ja. Das, ja. das ist ja gerade mal gut gegangen.
1: Aber was du ansprichst, ist natürlich jetzt nochmal diese Geschichte mit dieser, mit der Pipeline. Hm. Auch da habe ich jetzt wiederum nur Desinformationen, aber ich finde es schon mutig, dass die Bundesregierung jetzt nochmal eine internationale Aufklärung fordert. Und auch den Verdacht gegen die USA in den Raum gestellt hat und im Zweifelsfall auch große Sanktionen gegen die USA, das heißt also auch Ausladen von Akteuren, Wirtschaftssanktionen, mhm. militärische Einstellung militärischer Kooperationen und so weiter, da ist die da ist die, die deutsche Bundesregierung ja sehr massiv vorgetreten, weil ich meine, das ist ja schon ein erheblicher Schaden, ist ja auch ein Angriff gewissermaßen auf unsere Souveränität, die Energiesouveränität gewesen. Mhm. Und so wie sich das abzeichnet, das hat ja Oscar Lafontaine jetzt auch in seinem neuesten Buch über die Amis nochmal äh, ausargumentiert. Spricht er ja vieles dafür, dass es die Amerikaner waren? Und dann finde ich gut, wenn der Scholz sich dann hinstellt hinste und sagt, wir werden das beenden mit den USA. Ja, hat er in der Pressekonferenz neben Biden hat er gestanden und gesagt, wir werden das beenden. Diese diese Interventionen gegen uns. Mhm. Finde mhm. ich
0: auch. Also ich bin ganz deiner Meinung, dass das wichtig und richtig ist. Wir warnen nur vor Vorverurteilungen. So. Also dass wir jetzt dieses Embargo und dieses ganze Flüssiggas nicht nehmen äh, und erstmal draußen stehen lassen auf dem Meer, die Schiffe, das finde ich schon alles richtig. Nur, nochmal, es ist ja noch nicht bewiesen, es waren zwei Schiffe, ja. die wir jetzt sehen unter amerikanischer Flagge, aber die kann ja auch jemand anders daran geklebt haben. Da kann jeder kommen. Es gibt ja auch Panama-Flaggen, die man, auf,
1: so, weißt du ja, also unter so. falscher Flagge. Ah, ja, 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 das ist natürlich, da ist ein bisschen was, also finde ich jetzt, bringst du mich jetzt echt wieder auch zum Nachdenken, weil manchmal ist es ja auch so, dass die Sanktionen, die man dann beschließt, jetzt gar nicht die Wirkung beim Gegner entfalten, sondern eher einem selber schaden. Ja. Und wenn das wir das LNG-Gas jetzt dann nicht mehr nehmen. Ja, das
0: eben. Ja, muss man aber gut, das ist natürlich ein moralischer, moralischer Sieg, den wir da schon mal durch dieses Embargo gegen die Amerikaner jetzt äh, ja. erzielt haben. Das finde ich schon auch ganz wichtig. Gut, dass du darauf hinweist. Ja. Und jetzt aber kurz alle beim Faktenchecker anrufen, ob das auch alles so gestimmt hat.
1: <lacht> nee, gut. Ja, aber das, das Problem ist natürlich, dass wir wieder, dass wir die Energiefrage natürlich wieder verlagen in den anderen Bereich. Und was im Unterschied, ich hab, du hast erzählt, ihr habt ganz viel Sturm und Wind in Dänemark. Wir haben ja Windmangel auch in Deutschland, eine große, große Flaute. Die ganzen Herbststürme sind ja ausgefallen wegen der Klimakatastrophe. Und ja. Und wir denken jetzt über Windimporte aus Kasachstan auch nach. Wir möchten auf dem Seeweg, ja, Wind aus Kasachstan nach Deutschland bringen, was ein bisschen problematisch ist. In Tüten
0: oder Flaschen oder wie? Nee, in so sein?
1: großen, großen Containerschiffen. <lacht> das ist aus Kasachstan. Oh, ich ja. habe mir das mal auf der Karte angeguckt.
0: Ja, die Binnenhilfen von. <lacht> du musst mal durch den Tisch. <lacht> ja, ja, ich erinnere mich gut an die. Die kasachische Hanse. Ja.
1: <lacht> auch. Nichts gegen Kasachstan, liebe Grüße. Ja. 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 Und auch an meine Erdkundelehrerin Frau Brückemann. <lacht> und dafür gab es früher eine Eins. <lacht> ja, dabei sahen die Karten noch ganz anders aus. Das ist ja, ist ja ganz witzig. Ich war ja irgendwie zu geizig, meinen Kindern einen Schulatlas zu kaufen und habe denen dann einfach meinen mitgegeben, und da, da gab es ja noch ganz andere Länder ja, damals, als wir zur Schule gegangen sind. Und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber gut. Nee, Was ich damit sagen möchte ist... Ich du ja sagen, dass du 500 Jahre alt bist. Du hast dich aber gut gehalten. <lacht> Nein, ich möchte einfach sagen, wie schnell sich die politische Geografie ändern kann. Ja. Als ich Erdkunde hatte, gab es noch die Sowjetunion, falls ihr das was sagt. Ja, ich erinnere mich. Ja, Ja, ich bin ja auch schon... Was und die Freunden? ehemalige Ex-DDR war noch
0: die DDR. Das stimmt. Du hast völlig recht. Und das hat, damit hast du deine
1: Kinder verwirrt. Ich ja, wir haben die Kinder das in die Schule genommen. und Mein Vater hat mit diesem Atlas eine Eins in Erdkunde bekommen. Wir <lacht> haben eine Fünf nach der anderen geschrieben. Äh, ja. Bis wir dann auf den Trichter gekommen sind. Es liegt am Atlas. Mhm. Aber ich sag dir, wenn wir lang genug warten, wird es einen Seeweg von Kasachstan nach Deutschland geben.
0: Ja, wenn es dann Deutschland noch gibt. Du kennst ja meine Theorie, dass das dann irgendwie gestrichen worden werden muss. Komm, geh mir da mal weg von der Erdkunde. Na ähm, ja, gut. Ich wollte etwas nachtragen, wenn das, das passt ja auch zu deinem Plan, den ich natürlich unterstütze und hervorragend finde. Also Windimporte. Äh, ich glaube, da ist einfach noch gar keiner drauf gekommen. Aber das hat ja auch was mit äh, Energiesicherheit und Klima und diesen ganzen Dingen zu tun. Wir haben ja schon zweimal so dran gekratzt jetzt mit Lampen aus an deiner Schule und hm. äh, ich habe mich ja über die Kommentare gefreut von letzter Woche, dass durchaus auch Menschen dann sagen, ah, ist das schön, dass ihr das nochmal benennt, diesen Irrsinn, das fällt ja völlig hinten runter, du weißt, ich habe dieses, dieses diesen Ziegelstein von Greta auch tatsächlich jetzt zur Hälfte so gelesen und quer gelesen, soll ich den hochhalten? Nee, aber das kriegt man auch kaum.
1: Ein gewichtiges Buch. Ein gewichtiges Sag mal, Buch. wie ist so der Leseeindruck? Ist das so ein oh, oh, Lieber, ja, lieber ja, Tagesbuch? Ja, ja, äh, ja Lieber heute. Tagesbuch,
0: hier so, ja. für 18 Kilo. Der Hummel zuliebe,
1: Ressourcensparsam. Ja. Und, und strotzt wahrscheinlich vor vielen, vielen differenzierenden Gedanken.
0: Ja. Oder ist es ist,
1: vor allem einer, der dann immer wieder? Es ist vor allem einer, ist der keiner? dann
0: immer, immer wieder kommt. Ist, wir haben höchstens noch sieben Minuten Zeit und dann müssen wir alle sterben. Ich habe nur dann auch, im, ja, weil ich auch gerade noch mal wieder Christopher Booker lesen, den erkläre ich gleich vielleicht noch mal gerne, ich ähm, denke mir, das wird in 20 Jahren in der Schule, wo dann die anderen Kinder mit diesen alten Atlanten rumlaufen, wird man das wahrscheinlich, wenn wir es dann überleben, diesen Schwachsinn, wird man das hochhalten, diesen Ziegelstein, als äh, Meilenstein des des Schwachsinns. Wirklich. Also wenn man sagt, dass das, es gab mal eine Zeit in der Geschichte, dass die ganze Welt... Völlig fehlgeleitet einer begeisterten, weiß nicht, wie alt sie jetzt ist, 20-Jährigen hinterhergelaufen, die einfach nur völlig fehlgeleitet ist. Und das ist frappierend. Jeder, der was auf sich hält, ist ja in diesem Buch mit drin von Greta. Das hat sich ja nicht alles selber geschrieben, ist Herausgeberin. Ja ach so, ach so. Und alle, alle, wie sie da sind, vom oh, Guardian ist? bis zu James Hansen von der NASA und alle sind irgendwie fallen in diesen. Diesen Chor ein, dass wir müssen, wir müssen sofort und sonst geht alles runter. Und, ähm, das ist schon frappierend, das zu lesen und dann gleichzeitig erlaube mir den kleinen Ausflug, weil ich mich auch dann, ich habe diese ganzen Klimabücher ja nochmal wieder rausgezogen, du musst dann nochmal quer und nachlesen. Ähm, Korrigiere mich. Oder sag mal, ich, 2015 gab es das ähm, Treffen in Paris. Dieses Coalition of the Parties, dieses Part 1,5
1: Grad Treffen. Ja,
0: wo man und dann zwei, zwei Jahre später ist ein amerikanischer Präsident ausgestiegen aus diesem Paris-Abkommen. Auch daran erinnern wir uns vielleicht. Ähm, wenn man da in die Aussagen der einzelnen Staatenführer der Staaten reinguckt, was sie denn versprechen bis 2030, dann stand da bei uns, dass wir 1,7 Billionen Tonnen CO2-Äquivalente nicht mehr herstellen. Ja? Die Inder haben damals verkündet, sie würden 5 Milliarden äh, Tonnen mehr herstellen. Und die Chinesen haben gesagt, wir stellen 12 Milliarden oder <lacht> Billionen, es sind Milliarden Tonnen mehr her. Das heißt, 2015, das hatte auch dann Gründe dafür, dass die Amerikaner ausgestiegen sind, ähm, haben die Chinesen und Inder gesagt, uns Europäern, mhm. wir machen das ganz anders, wir machen da gar nicht mit. Das finde ich frappierend. Also, wenn man noch mal das ist aber kommen, Teil des Abkommens, das war mir jetzt gar nicht so
1: klar, die haben es also vereinbart.
0: Ja, das ist Teil des Abkommens, aber das waren die Aussagen. Das also sagt, ja, die Europäer wollen jetzt irgendwas runterfahren, aber die Chinesen und Inder und die ganzen anderen sogenannten Entwicklungsländer haben gesagt, da machen wir ja gar nicht mit. Hm. Was dann wieder keiner weiß, weil das auch in dem, im Mainstream offensichtlich wegen dieser totalen Blindheit keiner wahrgenommen hat. Also dass man, man kann das alles nochmal nachlesen. Und der amerikanische Präsident, der dann abgewählt wurde, hat es explizit einfach genauso benannt und hat auch diese Stellen in den Dokumenten explizit so benannt, und deswegen gesagt, dann möchte ich da auch nicht mehr drin sein in diesem Agreement, weil da steht ja drin, dass die weitermachen können, wie sie wollen.
1: Meine, also den aber, mit halt, der Frisur? Den, den mit so der Frisur. Kann. Und damals haben die ja, Europäer... Ja, deshalb ist der auch abgewählt worden natürlich. Naja,
0: nee, aber damals haben doch die Europäer im sehenden Auges mhm. eigentlich ihre eigene Deindustrialisierung und Vernichtung irgendwie unterschrieben. Und gesagt, ja, ist okay.
1: Und haben das nicht wahrgenommen. Mit der Industrialisierung musste mir nicht kommen. Das halte ich tatsächlich für Fake News. Wenn du mir einen deutschen Politiker mit Rang und Namen nennst, der diesen Begriff verwendet, dann würde ich mich auch trauen, ihn zu verwenden. Aber bis dahin ist ja, das für mich ein Mythos. Da muss ich
0: mich ja sehr zurückhalten. Warte, wie heißt der Klingbeil? Ähm, kennst du den? SPD? Lars. Ja, Lars. Chefs Lalli nannten wir die Lally. früher mit
1: Spitznamen.
0: Lalli von der SPD hat ja genau das gesagt. Da habe ich auch gedacht, da muss doch irgendwie der Olli aber jetzt mal dazwischen gehen. Genau, dass wir nehmen die, die, die Gefahr der Deindustrialisierung Deutschlands ist real. Hat Lalli gesagt. Ich, mir fehlt bis heute. aber Das ist das ja auch. Das ist ja auch seit 2015 bekannt. So, dass das Ganze... Grundlos ist, das haben wir ja letztes Mal mal angesprochen, aber äh, ich stolpere dann immer noch über solche Dinge. und Da schließt sich jetzt der Kreis zu Herrn Bucker, den halte ich doch auch nochmal hoch, neben meinem Kopf. Das heißt Group Think, sein letztes Buch das ist, dann leider gestorben letztes Jahr. Ähm, das empfehle ich zur Lektüre, wenn du mal Lust hast, da reinzugucken, weil das so ein Phänomen ist, das äh, schon in den 70ern in Studien gezeigt wurde, auch sehr eindeutig. Wenn sich eine kleine Gruppe ähm, etwas in den Kopf setzt und äh, wie zum Beispiel, wir könnten einen Krieg in Vietnam gewinnen oder in Afghanistan oder wir könnten die ganze Welt vor der Vernichtung durch CO2 retten, weil das ist bestimmt ganz gefährlich, dann ist es, es frappierend, wie das so, so Kreise zieht und immer nach dem gleichen Muster abläuft, ich Will das mal abkürzen, bis man an so eine Stelle kommt, ähm, was ich gerade sagte, dass man an eine Stelle kommt, wo man, wo man so in diesem Tunnel fährt, dass man alle Widerstände unterdrückt und totschlägt und die Fakten überhaupt nicht mehr wahrnimmt.
1: Ich hoffe, ich bringe dich jetzt nicht in Schwierigkeiten, aber der <lacht> Punkt, wenn du sagst, ich will das immer mal abkürzen, da zucke ich immer zusammen, weil es genau die Sachen sind, die ich gerne ausführlicher hören würde. Ja. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, da werden so fünf Phasen oder fünf Schritte beschrieben in dem Buch. Triffst mhm. du die zusammen oder willst du jetzt vor allem auf die, den Schluss eingehen, der?
0: Nein, wir können das gern ausführlicher machen. Es gibt also nach der Studie schon und Booker hat es ja da dann noch ein bisschen weitergetrieben, weil die Studie sich auf amerikanische Politik seit Ende des Zweiten Weltkriegs, aber auch auf Napoleon Bonaparte und so weiter bezog. Äh, verbindend scheint zu sein, dass es eine, eine, eine Vision gibt oder eine Ahnung, was man machen könnte, die durchaus auch positiv besetzt ist. Dann entwickelt man so eine, einen Traum, wie es dann laufen sollte, wo es hin soll, macht sich auf den Weg, dann entstehen Widerstände. In der nächsten Phase äh, stellt sich eine gewisse Frustration ein, und, bei den äh, Betreibern. Bei den Betreibern, genau. Mhm. Und ähm, am Ende äh, endet das Ganze unweigerlich in einem Albtraum. Das ist das, was sich von Napoleon bis amerikanischem Einsatz in Afghanistan oder Vietnam, und es gibt viele, viele Beispiele, es gibt ja er, Booker macht auch das schöne Beispiel mit dem Gendern auf. Das ist auch historisch, macht er das gerne auf, weil er sagt, der Traum und die Idee war richtig, oder edel, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass jetzt Frauen und oder Menschen mit anderer Hautfarbe unterdrückt werden. Ja? I have a dream, lass uns doch mal irgendwie jetzt dann das umsetzen, dass wir das Gleiche behandeln. Und das ist dann aber, dass die Behauptungen, die dahinterstehen, dass das alles so und so machbar wäre und so und so zusammenhängt, sich auf dem Weg, sich natürlich Widersprüche ergeben. Und man sagt, wie bei allen Revolutionen aus, dass also man sagt, das ist vielleicht gar nicht so einfach, die Herrschaft des Volkes durchzusetzen und dass wir alle gleich sind. Und dass es dann in eine Phase übergeht, wo man sagt, die, wie, wie, egal wie groß die Widerstände werden, wir schlagen diese Widerstände immer härter nieder. Kannst, kannst du folgen? Also dass man sagt, das verbindet die Revolution und es verbindet dieses anfangs gut gemeinte
1: Ich äh, habe ja an mehreren Stellen Rückfragen, ehrlich ja. gesagt. Also <lacht> Also das, das eine ist, ist, wie viel ist wirklich gut gemeint? Mhm. Wie viele klebt, kleben sich die gute Meinung als Legitimation ähm, nur auf, um etwas durchzusetzen, was vielleicht gar nicht so so ganz sehr gut gemeint ist? Also Da würde ich politisch auch nochmal unterscheiden zwischen dem Marketingköder, den ich auswerfe oder mit dem ich auch die, die, die wohlwollend Naiven mitnehmen kann und dem, was vielleicht tatsächlich Interessen dahinterstehen. Und dann, ähm, ist ein interessanter Punkt, äh, und da glaube ich ist an der Analyse ganz viel dran, ist, dass auch die selbst die besten Ziele sich immer auch noch vergewissern müssen, ob die Mittel, die sie zu ihrer Durchsetzung wählen, überhaupt legitim sind und zum Ziel passen. Das heißt, ist überhaupt eine Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit auf dem Wege der Sprachverkrüppelung möglich? Ja, Und äh, ist nicht gewissermaßen eine äh, Frustration im Hinblick auf eine... Äh, politisch äh, komplizierte Situationen schneller kompensiert, indem man sich berauscht an den Machtmitteln, die man dann plötzlich dann doch auch über die Menschheit ergießen kann und man sozusagen für den, äh, für den Ersatz, für den Trostpreis der, der ausgebliebenen Utopie entlohnt wird durch ein äh, doch sehr starkes Potenzgefühl, was man plötzlich gewinnt in, in dieser Koalition der Leute, die es durchsetzen wollen, nämlich aus der Unterwerfung der anderen und der moralischen Selbsterhöhung. Spielt sowas auch eine Rolle? Mhm. Ja, aber die Frage ist, wie kommen wir da raus? Weil das wird ja losgetreten von einigen, aber ausbaden müssen es ja dann viele. Ja, was wie sich die Prognosen mit äh, ja, diesem die Schema halt weiternehmen. Ist,
0: die Prognose ist Katastrophe, ich will nur nochmal auf den Weg zurück ja. an die Stelle, wo du gerade auch warst. Wir wollen gar nicht unterstellen, dass die Intention am Anfang irgendwie eine üble, machtberauschte sonst was ist. Man kann ja auch tatsächlich sagen, dass man lass uns mal eine Revolution starten, wir sind doch alle gleich, Männer und Frauen und so weiter. Und auch beim Gendern ist es ja so, oder bei dieser Geschlechtergerechtigkeit, ja, dass man am Anfang sagt, wir können doch nicht Frauen und Männer, wir können doch Frauen nicht mitwählen lassen. Das geht ja nicht. So. Du könntest jetzt sagen, doch, jemand, aber. <lacht> Es muss doch eine Gleichberechtigung geben. Lass uns das doch einfach mal kurz als Idee in den ja, Raum stellen. Ja, natürlich.
1: Ist überhaupt so. keine Frage. Weil, weil Und zwar nicht aufgrund eines Genitalstatus, sondern auf einer Rolle der Menschen genau. und des, also das, des Bürgerseins. genau. Ja.
0: und das natürlich kann man auch jemanden nicht wegen seiner weißen, schwarzen, gelben Hautfarbe irgendwie ausschließend diskriminieren oder weil er ungerecht ist. So. Diese richtige Nein. Idee und dieser, dieser positive Traum, dass man sagt, so, dann lass uns das mal ändern. Auf dem Weg, wenn man dann bestimmte Dinge erreicht, ergeben sich ja dann nur so Verästelungen und Verfeinerungen. Ja? Dann kommt Frau, es wird einfach Frau Greer zum Beispiel und sagt, Geschlecht ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Da ist man jetzt schon in einer Phase, wo man sagt, okay, jetzt hast du dich auch noch nach vorne gedrängelt. Wir haben es schon hinbekommen, dass Männer und Frauen jetzt irgendwie wählen und gleich behandelt und unser Bewusstsein geschaffen. Jetzt kommt irgendein so Idiot und treibt das noch ein bisschen weiter auf die Spitze. Ja, und das ist eben, eben immer in diesen Prozessen. Und selbst wenn man dann sagt, äh, das Geschlecht ist nicht rein ein gesellschaftliches Konstrukt, das ist doch Bullshit, dann hast du ja diesen Backlash, von denen die jetzt diese diese gute Sache weiter durchsetzen wollen. Das ist genau wie mit dem CO2. Das meine ich mit dieser Phase der, äh, der Widerstände. Man sagt, die eigene simplifizierte Theorie, wie die Dinge sind und wo sie hinlaufen, sondern wird auf die Probe gestellt und es gibt plötzlich eindeutige Gegenbeweise, selber also im CO2. ist Achso,
1: Widersprüche sind jetzt nicht der Widerstand von unwilligen ja. Dummen, nee, sondern das, das Realitätsprinzip meldet ja, sich und sagt, genau, so
0: einfach ist es nicht. Genau, was du ja auch immer betont das heißt, es ist ja einfacher zu regieren und auch eine internationale Klimadiktatur durchzusetzen, wenn man die Realität einfach mhm. ausblendet. Und das ist diese Phase der, dieser Widerstände, dass man sagt, die musst du alle mundtot ja. machen, weil ja. das stört ja unsere gute Sache. Das ist frappierend, also, dass man dieses Gruppendenken dann tatsächlich dazu führt, dass man an einem bestimmten Punkt diese ganzen dissenten Stimmen auch gar nicht mehr hören will und auch gar nicht mehr hört. Und je weiter man auf diesem Irreweg ist und je frustrierter es zugeht, also man mit umso größerer Wucht gegen die Abweichler, die so komische Fakten vor sich hertragen, vorgeht und sie am Ende wirklich nicht mehr sieht,
1: weil man sie aus dem öffentlichen Diskurs entfernt hat zur Not oder Selbst, weil man hat es, psychologische äh, ja. Scheuklappen aufgibt? Selbst wenn Aber, man es,
0: wenn es einem vor die Nase gehalten wird wie diese 2015er Aussagen der Fraktionen aus China und Indien, nein, wir werden da nicht mitmachen. Mhm. Nein, wir werden 50 neue Kohlekraftwerke pro Jahr bauen und wir werden 11 Billionen Terawattstunden was weiß ich, CO2, wir werden das alles überhaupt nicht machen. Und selbst wenn man dir das ins Gesicht sagt, wird es nicht gemeldet. Das ist dann diese Phase, wo man sagt, jetzt steuern wir wirklich auf den Abgrund zu.
1: Das ist Feierabend. Das ist ganz spannend. Das heißt, man schottet sich ab, um, um einen bestimmten, psychologisch beschrieben, einen Wahn aufrechterhalten zu können, mhm. nicht als individuelle Pathologie, sondern als gruppendynamische Verirrung. Ja, aber du
0: merkst es doch auch bei dieser, bei der äh, Betrachtung und Handhabung von Abweichtern in äh, ja, Virus. Ja, da möchte ich jetzt ein
1: Gegenargument bringen. Und zwar jetzt nicht, nicht aus mir, also du weißt ja, dass auch die Qualität von Argumenten, das wissen wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation ja auch, die Qualität von Argumenten wächst ja mit dem Renommee des Argumentierenden. Und wenn ich jetzt was sagen würde, wäre das ja relativ bedeutungslos. Aber wenn ich jetzt eine Autorität heranziehe, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Kant, Hegel oder Platon war, vielleicht sogar auch Hannah Arendt, Meinungsfreiheit, nee, ich glaube Rosa Luxemburg.
0: <lacht>
1: Meinungsfreiheit endet dort, wo andere sich betroffen fühlen. Ja, soll ich dich soll ich Du dich weißt, da, wer, das ich weiß, wer das gesagt hat? Ich weiß, wer das gesagt hat. Ich wollte dich. Vier ähm, Möglichkeiten hatte ich dir vorgegeben. Kant, Hegel, Platon oder Fancy Rosa Luxemburg. Laser. Richtig. Yay! <lacht> nee. Kriege ich jetzt eine sela Toll. Das ist eine ufu
0: <lacht> Stimmt, das ist aber wirklich etwas für die Aphorismen. Und das ist was für die, nee, das
1: ist was für die Geschichtsbücher.
0: Ja. Ja. Wobei ja, ich. Ist, ich will, entschuldige, ich müsste jetzt, wir können ja nicht zurückspulen, wir sind ja sozusagen live on tape. Ähm, was hat sie genau gesagt? Meinungs ich müsste das jetzt Meinungsfreiheit
1: endet da, wo andere sich betroffen fühlen, habe
0: ich mir gedacht. Nee, sich sich. Verletzt oder betroffen fühlen. Tatsächlich. Ja, fühlen, Und das ist schon ja. richtig. Es ist nicht mal, man muss nicht mal verletzt oder betroffen sein, sondern sich nur betroffen fühlen.
1: Finde ich jetzt aber haarspalterisch. Wie soll ich denn zur so Kenntnis mal. nehmen, dass ich betroffen bin, wenn ich, ich muss das doch auch, auch fühlen. Ja, aber es reicht nicht. Da sieht man wieder fühlst. diesen kalten Rationalismus, so diese diese diese, diese unmenschliche, empathielose Art, dass dir die Gefühle anderer Menschen so gleichgültig sind. Entschuldige, Matthias,
0: kaugummiger kann man doch eine Philosophie gar nicht, hier, <lacht> gar nicht formulieren, als du musst nicht mal nachweisen, dass du betroffen bist. Du musst, du ja, aber ich kann das ja nicht widerlegen, ich kann ja nicht sagen, genau, du bist doch
1: eben, 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 das, also meine, das ist meine, meine, Meinungsfreiheit,
0: <lacht> meine Meinungsfreiheit endet, wenn du dich betroffen fühlst.
1: Ja, genau. Du kannst hier nicht rumtrampeln wie der Elefant im Porzellanladen und die Gefühle anderer Menschen verletzen. Du musst empathisch sein. Du musst sagen, oh, das könnte jetzt dazu führen, dass jemand er sich betroffen fühlt und verletzt fühlt. Du hattest ja... ja du kennst mein Sternzeichen, oder? Leberwurst. Ja, ja. ich weiß. <lacht> <lacht> sprachen ja darüber,
0: das ist ja im Moment... Ja, aber das, was, das war ja das, was du letzte Woche auch so schön ausführtest über deine deine Studenten, die das verstanden haben, yeah. dass darin eine auch ein, auch in eine Diskriminierung liegt irgendwie. Und so dann die Sendung von letzter Woche nochmal gucken. Aber wir das Frau... kurz
1: vertiefen nochmal an der Stelle. Also zum einen, es gab äh, schöne Rückmeldungen auch dazu, also eben viel Zustimmung auch einer Person, die tatsächlich äh, aus, aus innerhalb Deutschland sich bewegt hatte und äh, von der Frage tatsächlich irgendwann genervt war. Das kann ich übrigens verstehen, ja, dass man ja. von dieser Frage irgendwann genervt ist. Nur ähm, ist das ja nicht das Problem der Leute, die gefragt haben, sondern das ist mein, meines. Und da muss ich halt das irgendwie sozial balancieren, um das mal abzu. Abzukürzen, aber ähm, du merkst es hier, wenn ich es auf den Begriff bringen möchte: äh, ein Tatbestand nicht mehr in der, in, der, in der Absicht des Täters, so wie wir das bei Mord und Totschlag unterscheiden, ne, ob das, oder im, im Delikt selber auffindbar sein muss, sondern dass du den Seismografen der, der Leberwurst zum Ausgangspunkt für Verurteilungen machst. Ja. Das heißt, wenn ich, ich zum Beispiel ich, ich fühle mich jetzt unendlich betroffen. Und diskriminiert von Nancy Fesers Kurzfassung der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Mhm. Und deshalb finde ich, sollte ihr dieser Satz auch nicht mehr gestattet werden.
0: Ja, damit wirst du nicht so weit kommen, weil sie ist ja sozusagen, sitzt ja auf dem, den Gesetzen. Aber Scheiße. man muss es mal festhalten, auch für die Faktenchecker, also was mhm. du gerade sagst, man muss es doch nochmal plastisch machen, weil das heißt ja, ähm, ich darf gar nichts mehr sagen. Also ich darf darf jetzt nicht mehr sagen, ähm, es liegt ja gar nicht am
1: CO2. Fühl ich mich betroffen. Ich es verletzt mich. Und du zerstörst ja. die Zukunft meiner Kinder. Na, egal, du das willst, dass ja nicht die alle verbrennen.
0: Nein, das, nein, du musst ja gar nicht betroffen sein. Du bist 98 und stirbst nächste Woche und das, sagst, das, das, ich fühle mich jetzt betroffen. Also ja, du ich, bist ich, ich, aber nicht
1: blöd. betroffen, dich geht das gar nichts an. Und dann sagst du da, ich fühle mich aber betroffen. Ihr betroffen, da bist, darf ich dich auch korrigieren. Betroffen heißt irgendwie nicht, in den in den Opferbereich eines Sachverhalts zu geraten, sondern Betroffenheit heißt so, oh, das macht mich jetzt aber total betroffen. Ja. Das, das kennst macht... du noch aus dem Teestubengespräch. Ja, genau. In den 80er auch, Jahren, wo die Menschen ja. so einen Betroffenheitskult gepflegt haben. Ja, ja. Um diese betroffen. Art von Betroffenheit geht Ja,
0: aber das heißt, wie gesagt, man kann das dann alles, selbst wenn man überhaupt nicht betroffen ist, Empathisch der ganzen Welt gegenüber sein, ja. das, ich fühle mich ja. jetzt aber auch betroffen, ja. das darfst du jetzt aber nicht sagen. Und Nancy ja. sagt, das fällt auch nicht mehr unter Meinungsfreiheit, Sven. Also, du darfst jetzt nicht sagen, es liegt nicht am CO2, da fühlt sich da einer betroffen. Das ich fühle mich ja betroffen,
1: wenn, wenn, wenn hier äh, Karl Lauterbach zum Beispiel äh, behauptet, die Impfung wäre wirksam und nebenwirkungsfrei. Fühle ich mich betroffen und verletzt? Mhm. Können wir damit seine Meinungsfreiheit einschränken? Ich glaube, dass das,
0: äh, dass das, ein Boomerang werden könnte, was die Nancy sich da gebaut hat, aber wir können ja mal anfangen zu klagen. Aber ich solange war. wir, solange wir noch dürfen, mhm. würde ich dann ja auch sagen, also, weil mich das auch sehr, weil ich mich da auch sehr betroffen fühle, äh, das wollen wir dann noch, äh, zu den Klimafragen wenigstens mhm. dazu packen, bitte, weil du hast das gesehen, die letzte Generation, die ich ja äh, wahnsinnig ernst nehme in ihrer Fehlsteuerung, äh, die junge Dame, die sagte, wegen, des, wegen der steigenden Meere sind schon mehrere Milliarden Opfer auf Palau zu beklagen. Das war im zweiten oh deutschen Gott. Fernsehen. Ja, das finde oh ich auch Gott. ganz schrecklich. Ich bin ganz betroffen. Also Palau hat ja nur 19.000 Einwohner. Ich bin jetzt auch, ja. Ist auch noch nicht im Meer versunken. Aber dass die Nast Generation über ihre Website äh, Spenden einwirbt in Form von Bitcoins.
1: Finde ich. Das ist ja eine energieneutrale Währung. Das müssen wir immer wieder dazu sagen, jetzt für unsere Zuschauer. Ja, wir ja. müssen vielleicht dazu sagen, keine Fake News, dass die
0: Bitcoin-Produktion und das Handeln etwa so viel Energie im Jahr brauchen wie der Betrieb der Ukraine. Also, so lange <lacht> Wenn es ich ja noch, da jetzt die Wahl stand, hätte. Ja, gut, man muss sich entscheiden. Genau. Nein, aber dieses, und, und das Frappierende daran ist ja tatsächlich, dass in diesem Brief, den Sie auch an die Karte Kanzlerin geschrieben haben, ja. mit ihren Forderungen Ja, das, das, sie das möchte ich nochmal sagen. Also deshalb, brauchen. Was bevor du jetzt eigentlich? hier
1: anfängst, bevor du jetzt hier anfängst, die moralisch zu delegitimieren, ja? Und die, die Forderungen, ich, 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 ich kenne sie nicht, aber ich vermute mal, die wollen ja eigentlich das Glück aller jetzt und in Zukunft auf allen Erdteilen und einen kompletten Umbau unserer Gesellschaft zur Überwindung der ausbeuterisch-kapitalistischen Strukturen, einer Konzentration von Macht in die Hände weniger, ja. all das wollen Sie bekämpfen mit ja, Ihren Aktionen?
0: So was wäre doch in unserer Jugend, hätte doch da dann gestanden, oder? Als Forderung Natürlich. der der, Kommission. Ich sage nicht, die Netzen. wollen was anderes. Die Forderungen sind fast so, wie du sie geschildert hast und es sind genau, zwei, ich weiß das doch. Sind, sie haben es etwas kürzer gefasst mit der Gerechtigkeit für die Welt und Kapital. Sie wollen zwei, genau zwei Dinge fordern, sie dringend das 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf Autobahn. Aber dem
1: kann man doch nachkommen. Ja, mehr steht da aber auch nicht. Also deswegen, ich habe ja schon lecker Zweifel am deutschen Bildungswesen, aber so viel Fantasielosigkeit.
0: Ja. Ja, oder man
1: kann sagen, Sie sind irgendwie auch pragmatisch und realistisch.
0: Ja. Ja, ja. Ich meine, gut, ich, gut, die Bockwurst hätte er jetzt nicht mehr reingepasst wahrscheinlich. Oder so dritten <lacht> Punkt vielleicht noch. Vegane Bockwurst. Vegane Bockwurst. Bockwurst für alle. Vegane Kalshaxe. Ah,
1: gut. Ja, du ja. brauchst ja jede Illusion.
0: Nee, das wollte ich nicht. Das, du weißt ja auch, das sind ja auch jetzt einfach nur Desinformationen, deren Wahrheitsgehalt ja. die Menschen da draußen selbst überprüfen müssen. Mhm. Aber da wir das verlinken werden, wird <lacht> sich herausstellen, dass diese Forderung, die Bitcoins und
1: all diese Dinge. Aber da findet man doch ein bestimmt sein. eine schnelle undemokratische Lösung, mit der man das vom, vom Tisch bringt.
0: Mhm. <lacht> Schnell und demokratisch. Gut, bevor wir zu der ganz wichtigen Frage kommen.
1: Darf ich einen noch loswerden? Unbedingt. Du weißt ja, ich, also sagen wir so, ich stehe in deinem großen Schatten, weil du ja nicht nur erfolgreicher Fernsehproduzent, Buchautor und Porschefahrer bist, sondern ähm, Und Präsident warst, von Palau. <lacht> und, und, und irgendwie genau, die Geburtenrate auf Palau, Palau aus eigener Männlichkeit. Hochgetrieben hast, sondern du bist ja auch Werbetexter. Ich überlege mir ja schon mal so Slogans. Ja, und habe jetzt, der hat man vielleicht schon mal gehört, aber ich finde ihn gar nicht schlecht. Ich würde den, könnte mir den vorstellen, ganz gut über so einem Eingang zu einem EKZ, so einem Einkaufszentrum. So heißt das.
0: Ja, ja, ich habe es schon lange nicht gehört,
1: ja. EKZ. So heißt das hier bei uns. EKZ. Wie findest du. Bleiben Sie gesund. Ja,
0: so über den, den, über den Toren meinst du so. Über den Toren,
1: wo man dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ja, so langsam reinfahren kann. Wird. Ja, das ist ja. <lacht> eine
0: sehr schöne Idee. Mhm. Findest du gut? Ja, finde ich toll. Also also früher stand ja Einkaufen vergessen. macht frei drüber. Richtig, aber vergiss das Ausrufezeichen nicht hinter dem, bleiben Sie gesund. Ja. Also nicht, dass wir uns da missverstehen, das ist kein Vorschlag.
1: Nein, da, wenn ich es jetzt mal ein bisschen ernsthaft noch betrachten darf, ja, unbedingt. Ja. Das hat mir neulich jemand gesagt ne? und ich habe mich daran erinnert und was mir aufgefallen ist, ähm, das könnte ja auch über dem Tor zur Hölle stehen, oder bleiben Sie gesund. Über dem Tor, Tor zur Hölle? Ja, ist man ja ja eigentlich schon. Hat man, das, hat, man diese, hat man die Frage schon hinter sich? Nee, ich, nee was ich damit sagen möchte ist. Also zum einen war das ja niemals ein guter Wunsch, sondern immer auch ein Imperativ. So, wag es bloß nicht krank zu werden. Mhm. Und jetzt ist es aber noch schlimmer, weil wie du vielleicht weißt, war ich jetzt auch letzte Woche in der Schweiz und habe auch mich mit 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 Menschen, ähm, die wie wir, bin ich den Kopf rausgestreckt haben in den letzten. Jahren viel, viel unterhalten und eigentlich, wenn, wenn man ehrlich ist, ich will jetzt keine Namen nennen, sind alle mehr oder weniger krank, nicht nicht alle lebensbedrohlich, aber letztendlich und das ist stellvertretend, sind wir doch unter dem Motto, bleiben Sie gesund, um zwei Jahre unseres Lebens betrogen worden. Wir sind unserer psychischen äh, Gesundheit, unserer physischen Gesundheit in einer Weise äh, ja, äh, malträtiert worden die bisher historisch unvorstellbar war und das alles im Namen der Gesundheit, mhm. sodass ich, äh, ich das inzwischen gar nicht mehr als ein Imperativ verstehe, sondern als eine Verhöhnung. Ja. Ja. Dass der, diejenigen, die uns krank machen, mhm. die Stirn und die Dreistigkeit haben, das noch unter dem Slogan bleiben sie gesund. Oh. Ja. Ich wollte das, wollt das mal zum Protokoll geben, mir ja. geht's scheiße. Und ja. weißt du, was ich nämlich inzwischen auch manchmal glaube? Ich glaube nämlich, dass ich mir meine Hypochondrie nur einbilde und in Wahrheit wirklich krank bin. <lacht>
0: schön, ja, ein sehr
1: schöner. <lacht> Gibt es ja von, von Molière, der eingebildete
0: Hypochonder. Ne? Mhm, ich erinnere mich, ja. ja. Das wird jetzt auch sicherlich keiner nachgucken, ob das wirklich so heißt, das Buch, aber ja. <lacht> ja. Nein, Na, aber ehrlich, das ist wirklich,
1: also jetzt mal ganz Und Das Art. macht mich, da, 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 da kriege ich echt schlechte Laune ich stelle mir da manchmal so vor, wie es mir denn jetzt gehen würde, wenn diese Scheiße nicht passiert wäre. Also ich meine, das eine ist, glaube ich, das Alter, was uns mehr oder weniger alle ereilt und auch das, das, das menschliche Schicksal. Aber ich glaube, der Scheiß hat uns krank gemacht und damit, dann möchte ich bleiben Sie gesund. Ja. ja. Und deshalb war meine Idee über, über jedes EKZ, ja,
0: bleiben Sie gesund. Mhm. Ja, wir Bleib werden. Mal zum ich weiß, dass wir nächste Woche auch darüber noch mal ein bisschen länger sprechen werden, du und ich, weil ich habe auch erstens, ja, ich habe auch das Gefühl, dass, dass uns das alle krank macht und gemacht hat, dass es sehr viel Kraft kostet. Ich weiß, dass uns das verbindet mit vielen, die uns zuhören, auch seit anderthalb Jahren, dass man sagt, das ist aber wichtig, dass man sich irgendwie gegenseitig ähm, aufhilft, weil man sonst ja tatsächlich auch, auch, auch wahnsinnig wird, wenn man das einfach nur ungefiltert jeden Tag um die Ohren gedroschen bekommt, was wir okay. jetzt seit zwei Jahren da in dieser Form, das hält man ja gar nicht aus, wenn man es nicht in, versucht, bitte, mit etwas. Auch noch ein Erlebnis. Ich
1: hatte das große Glück und das, äh, das ist wirklich was Schönes, viele Menschen zu treffen, die unsere Sendung sehen und denen das wirklich was bedeutet hat und da hatte ich eine sehr sensible, sympathische Person, die dann auch sagte, ja, das war schon so, ich habe mich von Woche zu Woche immer auf euch gefreut, weil ihr wart meine besten Freunde. Und dann, als wir uns verabschiedet haben, sagte sie, ich habe mich total gefreut über den Satz. Und sie sagte dann, was ihr bewusst geworden wäre, dass es auch was sehr Trauriges wäre, weil wenn wir beide die besten Freunde Und ich denke, wir sind die besten Freunde von allen und es gibt auch keine besseren als uns. Aber äh, natürlich... Es ist schön, wenn man in der Nähe auch Menschen hat. Und was das wirklich mich, mich mit ganz viel Freude erfüllt hat, dass diese Person dann gesagt hat, ich werde jetzt mir in der Nachbarschaft mich auf die Suche begeben, nach Gruppen, die sich engagieren und die, die Wärme vor Ort haben. Mhm. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Hinweis wert, weil ich glaube, wir, wir haben das große Glück, viele Menschen kennenzulernen durch, durch diese Zeiten. Es gibt aber auch Leute, die wirklich in die Einsamkeit geraten sind. Und ähm, ich glaube, das muss nicht sein und das ist auch Teil dessen, was krank macht, dass man den Abgleich mit dem, wie man Dinge einschätzt und die, die, die menschliche Wärme und Nähe, dass man den auf Dauer auch äh, ja, vermisst und ich glaube nicht, dass das alle Gesundheit daher rührt und dass wir den ganzen Kram dadurch äh, rückgängig machen können, aber es, dass die Idee der Frauen eine wunderschöne ist zu sagen, ich, ich suche mir jetzt in der Nachbarschaft mache ich mich wieder auf den Weg zum Nächsten und riskiere mal wieder so etwas wie eine Beziehung und ein vertrautes Verhältnis zu anderen.
0: Also unsere neue Mission, das lautet jetzt, wir werden dafür sorgen, dass wir in naher Zukunft nicht mehr eure besten Freunde sind. <lacht>
1: Ja, ja, genau, ich eine narzisstische genau. ja. habe, ich,
0: ich habe schon auch den Anspruch. Naja gut, aber ja. du weißt ja was, doch, das ist, also, das ist doch mal ein Ziel, dass man sagt, nee, wir möchten eigentlich, dass ihr alle so gut befreundet seid mit anderen lebendigen, richtigen Menschen, die ihr anfassen könnt, dass ihr diese Pfeifen Ich die so nicht mehr anguckt, die diese, das, ach, lief das jetzt wieder verpasst, also dass keiner mehr kommt, dann wären wir doch äh, am Ziel unserer Wünsche, ich fände das schön. Also nochmal, aber ganz im Ernst, es, ist, es entsteht ja jetzt, das muss man auch mal sagen, ich ich und du, wir kriegen ja auch auch viel Post und mit vielen Fragen und so weiter, aber es entsteht ja, also es ist, mhm. auch wenn wir nur ein sehr kleiner Kreis sind mit unseren 50, 60.000, die wir hier zusammensitzen, ähm, es entsteht ja überall und ich denke, das ist, es gibt in der Schweiz jetzt auch eine Initiative, da wird es wohl auch mal doch da einen. Gescheiteres Manifest geben. Ich kenne das noch nicht, kann es noch nicht beurteilen, aber ja. dass man wirklich sagt: Wir sind in diesem Endspiel, wir bewegen uns zu auf diesen kleinen Kreis, den auch deine, deine, deine neue Bekannte da sagte. Also, ich muss wohl mal zu den Nachbarn gehen. So will ich das ja. hier dann auch machen, dass man sagt: Ja, wir müssen ja eine Sicherheit herstellen im ja. kleinen Kreisen, mehr können wir nicht tun. Hoffen, dass sie uns dann übersehen, wenn sie weiterfahren mit ihrem irrsinnigen. Plan, der überhaupt keine Substanz hat und der hohl ist und der nirgendwo hinführt, keinerlei Menschlichkeit sieht und zulässt, und sagt, ja gut, mach doch mal. Es wird nicht funktionieren, aber wir müssen ja schauen, dass wir dann irgendwie im, im Kreise von Menschen und wahrscheinlich noch umgeben von einigen, einigen Hühnern <lacht> diese Zeit einigermaßen überstehen.
1: Dann wollte ich mich bedanken für die vielen lieben Vorschläge, was ich denn mit meinem Leben anfangen kann.
0: Ja, die, das wollte <lacht> ich gerade sagen, das ist ja wichtig.
1: Deine Aussage,
0: Entschuldige, ja. nachliefernd, was bleibt uns denn noch, außer krank zu werden und zu sterben? Wenn ich das richtig wiedergebe, war deine Frage und ja. es sind einige Vorschläge gekommen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich konnte sie noch gar nicht alle zur Kenntnis nehmen. Das mitunter war das, dass, dass die, die attraktivsten von denen auch Interessenkonflikte nach sich ziehen können im Bereich meiner bisherigen Lebensentscheidungen, also ich kann nicht alles davon verwirklichen, ohne äh, bis aufs Detail einzugehen aber ähm, ja
0: <lacht> das war wunderschön sch umschrieben ja. Ach so, ja. das waren die fünf nubischen Tänzerinnen, mit denen du irgendwie eine Radtour machen sollst <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, okay ja, ja. ja gut das nicht Mhm. Nee, das nicht. Ja, yeah, und ich, ich werde das sorgsam prüfen. Was ich mich entschieden habe, ich werde mich überhaupt nicht entscheiden jetzt kurzfristig, sondern ich werde jetzt erstmal versuchen, mich so zu sanieren, dass ich überhaupt wieder planungs- und zukunftsfähig bin. Ich habe ganz viele Baustellen, nachdem ich mich jetzt ja entschieden habe. Äh, nicht Hypochonder, sondern auch äh, anerkennt zu sein, dass sich das ich, dass bei mir Wunden geschlagen sind, die würde ich gerne erstmal aushalten lassen und wenn dann, und ich, das ist glaube ich ähm, relativ gut prognostizierbar, im Unterschied zur politischen Zukunft ähm, hat ja die Natur eine gewisse zyklische Voraussehbarkeit, nach dem Winter ein Frühling kommen wird, dann werde ich Lebensentscheidungen treffen. Okay. Ja? Aber bis dahin werde ich erstmal sehen, dass ich dass ich überhaupt wieder in die Kraft komme. Aber trotzdem
0: vertagst du das dann also auch bis dahin? Zumindest? Ich vertage es. Du jetzt bis, also dahin nicht, bis dahin wirst du jetzt nicht krank und oder... Was nein, genau. Nein, bis dahin werde ich was, gesund und lebendig? Ja, oder, oder machst du zumindest was neutrales. Also ich schaffe die Voraussetzungen, dass ich diese anderen Vorschläge nochmal prüfen kann, mhm. neben krank werden und sterben. Das haben wir ja jetzt schon schon. Kann man ja vielleicht auch später machen. Ne? kann man ja vielleicht noch 30 Jahre warten oder so. Glaub, ja. Zwischenraum ja noch füllen.
1: Ja, ja, eben, 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 eben. Aber wie gesagt, da halte ich mich jetzt erstmal in einer, halte ich mich zurück mit mit voreiligen Entscheidungen. und Also was ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ist, dass ich mich äh, unendlich freue, und das ist ja, weiß nicht, wie das so bei dir ist, aber auf die Martins Gans. Die hat sich ja schon bei uns in den Ofen gekuschelt, und äh, hat es da schön warm und es zieht so einen Duft durchs Haus. Ja, gibt es und, sowas wie jetzt schon? Ich weiß das nicht. Ich ja, das nicht so. ist so, sogar fast spät dieses Wochenende. Letzte Wochenende war ich in der Schweiz, ich habe es verpasst, St. Martin war ja schon am 11.11. 11. Mhm. Und ähm, deshalb, aber es gibt, natürlich gibt die Martinskanz. bist du da kein Fan von? Das ist auch <lacht> der <lacht> Rotkohl und <so> Klöße und <lacht> diese Weinsauce und ah, das ist für mich der Inbegriff von Glück. Das, ja, es ist bestimmt auch die ich mich als unkultiviert. Das
0: kenne ich ja eher so um die, die Gänse und so um das Weihnachtsfest okay. herum. Das
1: ist dann die Weihnachtsgans, das ist das ja, ja, andere ja. Ganze. Ja, ich
0: weiß, das ist genau. Die Weihnachtsgans kenne ich. Die andere ist ähm, bisher offensichtlich an mir vorbeigegangen, zu ihrem Glück. <lacht> weil sie dann wohl noch lebt. <lacht> Nein,
1: sie also ist ja nicht weit gekommen. <lacht> <lacht> genau, bis zu dir. Ah. <lacht> so. freue ich mich jetzt. freue ich mich drauf. ja gibt's gleich.
0: Guck mal, erfreuliche Dinge. Ja, ich finde auch, dass also jetzt mal den ganz weiten Blick über die Martinsgans hinaus... Ähm, es gibt ein Leben nach der Martinsgans. Ja, es gibt auch ein Leben nach diesem traurigen Monat und dann kommt ja noch einer, der ein bisschen aufgehellt wird durch das äh, Weihnachtsfest und dann kommen ja noch mal ein trauriger Monat. Aber ich glaube auch, jedenfalls geht es mir so. Also wie du auch sagst, also lass uns mal schauen, dass wir hoffentlich mit... Äh, mit dem mit der wiederkehrenden Sonne. Hat übrigens auch einen Einfluss aufs Klima. Ähm, die Sonne? Äh, ja, so. <lacht> ja, komisch. So. Ja, das wäre also spät jetzt. Das macht die Stimmung hier nicht kaputt. Nein im, ja, nein, im Gegenteil. Ja. ich will nur sagen, also auch wenn es jetzt ein bisschen grau und sehr windig ist hier, Windstärke 9, ähm, das, äh, das wird ja wieder besser. Und ich denke, wir tragen uns da auch durch, durch die paar dunklen Tage jetzt. Eben. Wir halten zusammen. Ja, und wir gucken die ganze WM jetzt leer. und Gucken, ob wir nächste Woche wieder hier sind oder die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen und Uwe Seeler schwenken.
1: <lacht> <lacht> ah, in diesem Sinne,
0: ich muss jetzt so ganz. Ja, ganz viel Spaß. Dann ähm, hören wir uns. Sehen wir uns. Bis dann.
1: Nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.